0: Go, go, go. Мы, мы продолжаем и врываемся сюда на автомобилях, у которых у нас нет э, с Владиком. Но, знаете как, э, то, что у нас их нет, это не значит, что мы не можем об этом не порассуждать. Конечно. Согласен, да, тем более мы в этом даже более компетентны, потому что у нас нет. Вот знаешь, как... У нас с тобой есть очень крутые диваны, мы можем как критики Молодец. выседать на диванах. Молодец. Лучше всего лечат люди, которые не имеют никакого отношения к врачебной профессии. Так же и мы с тобой. На самом деле, смотри, спросили у автомобилистов, как стать компетентным водителем. Кстати, недавно был день автомобиля автомобилиста, мы поздравляем всех причастных к этому празднику, вот поэтому и спросили, ну как же стать, да, в общем-то многие ответили, что это более 40% сошлись во мнении, что компетентным водителям делают не стаж на бумаге, а регулярное вождение автомобиля и реальный опыт, сказали, что навык приходит некоторые через 3-5 лет это меньшинство, большинство сказали, что 7-10 лет, ну некоторые говорят, что там чуть ли не больше 10 лет, ну я тоже слышал, что 7-10 лет в целом, если ты постоянно водишь, а не только по выходным куда-то гоняешь, то ты становишься профессиональным водителем, тем самым который всегда ко всему готов. Ты знаешь вот по своему опыту вождения могу рассказать что чем больше ты водишь, тем больше этого побаиваешься, потому что столько всяких ситуаций тебя происходит. Ты серьезно, мне кажется чем опытнее водитель и чем он старше, тем он более, ну как знаешь, осознаннее на дороге то есть это как раз не тот человек, который отвлекается потому что он знает, что на дороге происходит все что угодно. Значит, опять же 58% процентов опрошенных советуют выпускникам автошкол брать дополнительные уроки у частных инструкторов. Говорят, что сейчас очень мало вождения, типа 26% предлагает вести Обязательные курсы по безопасному вождению А 5% говорят о курсах экстремального вождения Ну это там где Дрифтинг Вот это да А какая разница, все равно дрифтинг ну, нельзя <меш> на дороге Согласен, поэтому курсы экстремального вождения Я бы выдавал только после прохождения Психологической э -э знаешь, теста Обязательного Хотя опять же, знаешь, если вдруг занесет тебя на зимней дороге Уметь вырулить из этой ситуации Согласен. тоже нужно Ну как раз об этом, но к сожалению Большинство людей, которые проходят экстремальное вождение на дороге занимается совершенно не этим, не безопасностью водить. Значит, смотри, еще говорят, что же начинающим водителям они советуют. Значит, 34% рекомендуют водить даже со страхом, поскольку уверенность придет с опытом. Ну, то есть, типа, все равно страшненько, но ты води, как бы, зажмуривайся, ну, но едь. Первое время ты как бы храбрости не ощущаешь за рулем, если честно. Опять же, могу поделиться своим опытом. Когда я закончил автошколу, я еще целый год не водил, потому что я попался на моего лучшего друга, который прекрасно со мной справился и добил такие мои страхи на дороге. Был понимаешь? слишком честным с тобой, да? А, нет, он как раз слишком сильно давил. После чего я а, через примерно годик решил, а почему бы не съездить а, к моим родителям? Там простейшая была дорога от дома, где я жил к ним. И я спокойно где-то после 11, когда на дорогах не так уж много автомобилей, начал ездить каждый день потихонечку. Потом подумал, а почему бы утром не съездить? Ну и в целом вот так, знаешь, тянулся. На самом деле самое сложное, мне кажется, по первое, это не ездить по дороге, а парковаться и выезжать. Нет, для меня было самое страшное вначале трогаться, Владик, Потому что я был а, на ну механике, да. и вот это, знаешь, когда ты начинаешь глохнуть, еще и глохнешь где-то на перекрестке, у тебя начинается паника. Самое страшное, ребята, я думаю, вы меня поймете, все, кто начинают или водили и помнит, как это было, это вот эта горочка, которая у нас к спортшколе идет, понял, с балки. Ты когда на ней глохнешь, Вадик, все, твой мир останавливается, помогите! Ты хочешь выбежать из машины, бежать и кричать, помогите, я не специально сейчас А нужно держать очень крепко, да? Да, 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 ты понимаешь, там, в общем, конечно... у тебя был, получается, ты на бензине ездил или на Извините за конечно, да, это легче легко, легкого. Легко. Да. Поэтому 26% опрошенных говорят, что лучше больше практиковаться, а 16% говорят, что не нужно э, поддаваться эмоциям за рулем, и это правильно. В общем, вот такие советы дают. Смотри, еще одна интересная новость, которая мне понравилась, я даже погуглил, как это называется, эта компания называется Byte хотя она читается как бит по-нашему, а это корейская компания, китайская, простите, китайский автопроизводитель электромобилей, и он таки наступает Тесли на пятки, ты понимаешь, да, моя любимая тема с Теслой, а, и, в общем, они вот по результатам трех кварталов, сейчас начинается четвертый, но ну, продолжается, да, и будет понятно, но они прям вот нос к носу, там разница ну, в проданных машинах примерно четыре Извините, у них рынок побольше будет. Ну, все равно, понимаешь, да, то есть Тесла, возможно, к концу года станет не самым популярным электромобилем, и это происходит на нашей глазах с тобой, Владик, понимаешь? На будущем... глазах Иона Маска, уже слегка запотевших глазах Иона Маска, потому что как-то страшно. Все-таки столько денег было вложено в эту ТСЛУ. Да, да, ты представляешь, китайцы впереди планеты всей, все как всегда. Что бы мы ни делали хорошо, даже бы какими шикарными радиоведущими мы с тобой не были бы, есть два китайца, которые прямо сейчас-то делают лучше, чем мы с тобой. И смотри, опять же новость, связанная с предыдущей. Каждый четвертый россиянин хотел бы купить электрокар. Ты представляешь, да? Причем, как ты понимаешь, ну, возраст человека, который готов купить электрокар Электромашину от 8 до 18 от 80, от 80 до 100 лет. От 18 до 25. А, а как раз люди, которые не хотят пересаживаться на электромобили, это 5, свыше 55 лет. И 48% жителей Северного Кавказа. Потому что чем выше горы, тем ниже приоритет, Ты понимаешь, да? поэтому Какой электрокар? Куда? Я понимаю их, потому что, опять же, те люди, которые не хотят пересаживаться, говорят о том, что, к сожалению, еще очень мало этих станций для зарядки, станций для починки, невероятно дорогие автомобили. Но хотя видно, что чем больше опрашивают, тем больше за этим будущее. И все понимают, что это чистые автомобили, да, что меньше влияние на экологию. Поэтому многие хотят на них пересаживаться. Поэтому, если вы пересели на электрокар... Мы вас поздравляем, китайцы вас все равно обгонит. Вот так вот, вот, так вот. Знаете об этом? Я просто как ты говорю про э, того, что есть да опережающие люди. Да, с э, востока. Я подумал, что где-то сейчас есть да, доброе утро Гуанжо программа. Это было бы очень классно, да? Причем, Владик, у них нет диджея, они поют в прямом эфире постоянно. Один изображает инструменты, 17 одновременно, а второй изображает хор, понимаешь? Причем женский и мужской, и всего их двое в студии, 100% китайцы. Вот такое суровое китайское радио по утрам. У нас же хорошее, наше доброе, родное радио, здесь Влад Поляков и Санька Бондаренко, наболтали вам. сейчас хорошая музычка, но потом вернемся опять же с интересной для вас информацией. «Фрэш» на первом.